0: Ты говоришь, очень, очень сладкий у тебя аликертый, да, оказался? Наоборот, не сладкий. А не сладкий? Не сладкий, у тебя был слаще. Я не понимаю. Я what но окей. No, okay. <с åker> Я, кстати, пишу все. <с åker> Я тоже...
1: Всем привет, это Вадим и Женя, и тринадцатый выпуск подкаста про игры.
0: Тринадцатый выпуск? Вот тринадцатый, это знаешь, Женя, это столько мне было лет, когда вышли такие игры, как первый Elder Scrolls или первый Warcraft, культовый Super Metroid или Earthbound, не знаю, Червяк Джим, Donkey King Country, второй Doom. Херетик, столько игр, вот помнишь, мы, ты, мы с тобой обсуждали, да, в, в, в за прошлый раз, сколько игр вышло mm-hmm. в 2000... Какой там год будет 98-й, да, у себя был? В 98-м, да. Вот, а в 94-м вот вышло все вот это вот. Да, ну, в общем-то, как-то так. А, я, кстати, посмотрел по консолям, пока вот этот, готовился к выпуску, что ничего интересного в мире не выходило, но вот в России в 94-м году, когда мне было 13 лет, напоминаю, почему мы это привязываем к цифре 13, вышла Дэнди Junior 2. Вот с теми самыми геймпадами, которые были вот вш- вшиты в нее, которые нельзя было достать, и вот у которого на втором не было кнопки там и то старт, а Селик не было кнопки, только старт какая Это мутка была там с кнопками. Очень запомнилось, это Дэнни Джониор из-, из детства. Вот как-то так.
1: Но мы сегодня, Но по-моему. Вот недавно выяснили, что это новодел. Вот у меня был первый Дэнди Джуниор, у которого было все нормально. И он был офигенный. Я бы его сейчас достал,
0: но что-то его не, най... не найти, мне кажется. Жень, так вроде как не Дэнди Джуниор наша тема сегодняшнего эпизода. Чем да. мы обсуждаем? Мы сегодня обсуждаем, мы сегодня
1: занимаемся сплетнями. Мы сегодня занимаемся сплетнями и будем обсуждать, что у нас там в будущем. Куда все идет, куда все катится и новое поколение консолей?
0: Я бы не называл, наверное, это сплетнями, потому что, ну, конечно, сплетни это слово, которое здесь имеет право быть, но при этом я бы скорее назвал это прогнозами, потому что с моей точки зрения вот то, как я это все вижу. Эту всю тему и как я хотел бы поделиться. Ну, с чем я хотел бы поделиться с слушателями, это, наверное, какие-то такие прогнозы, как э, мы с тобой видим, будут развиваться следующее поколение консолей, э, компьютеров, там, я не знаю, куда идут, в общем-то, игры, и вот, вот это все. Так что не верю, что ты прям по сплетни-сплетни. Но да, сплетни тоже большая часть этого.
1: Спекуляции.
0: Спекуляция, да, хорошее слово спекуляции. Мне нравится.
1: Да, будем спекулировать. спекулировать, да. С чего и начнем? Начнем с того, что у нас появился новый игрок. Uh,
0: mm-hmm.
1: Player 3. Player... Ready нас... Player. One. Подожди, подожди, подожди. А что за четвертый игрок? Подожди, я сбился, в смысле? Четвертый игрок ⁇ это компания, какая-то маленькая компания, называется она что-то... Гугу, Гугугл, как- как-то так.
0: Ты не слышал про таких? Um... Я слышал, но мне кажется, я на самом деле, говоря, если ты говоришь про Google Stadium, и я просто не знаю, мы хотим, если вот это сейчас начали обсудить. Хотим, то, хотим. То, то я не вижу, чем Google отличается от всех других игроков, которые были уже в этой области, которые пытались и пытаются запустить облачный гейминг.
1: А я тебе сейчас расскажу, в чем теория. Ну, давай сначала м- моя я просто, теория. Просто
0: извини, Женя, сейчас я, я мысль сформулирую, потому что давай. ты говоришь, что появился новый игрок. Ты не говоришь, что: о, а вот в прошлом году, да, в позапрошлом году, появился новый игрок компания Nvidia, которая выпустила GeForce Now, которая позволяет тебе играть все эти э, любые самые мощные игры со Steam'а на их э, серверах с их самыми мощными видюхами, которые, не знаю, были, по крайней два года назад. И с очень маленьким лагом тебе на компьютер вообще все это вещать. И почему ты ты не сказал, что а вот два года, это да, четвертый игрок, а Google — это пятый игрок. Или появился Steam, который делает, как там, по-моему, это Steam, что у них, как называется эта система у них, игрового, э, ну, облачных, облачного гейминга. А вот Google чем-то почему-то отличается, потому что у них денег больше. Почему ты предыдущих не считал да. игроками, а этих да.
1: считаешь? Да. да, да, я тебе сейчас расскажу страшную историю. Um, история, она про Apple Pay. Конечно, это с играми не очень связано, но вот первый раз телефоном, телефоном я расплатился, дай бог памяти, в 2011 году. Годы, наверное, за 4 до появления Apple Pay. Когда Google выкатил um, приложение, оно называлось, кажется, по-моему, Google Wallet или какой-то Google Pay, я не помню, Android. По-моему, он назывался Google Wallet. И там можно было платить. Платить можно было во всех автоматах, которые поддерживали MasterCard PayPass. То есть ты подходил, тапал телефоном. Абсолютно так же, как э, сейчас ты платишь телефоном. Но это был 2011 год. На тебя, как умалишенного, смотрел продавец, но как бы это работало. И я тогда, я помню, пошел и купил пачку сигарет в местном CVS. На меня посмотрели, говорит, ну... Я говорю, вы меня сейчас заберете в полицию? Он говорит, нет, все нормально, ты заплатил. Но я не понял, как. Поэтому чисто теоретически, когда Apple выходит и говорит, что а вот мы сделали Apple Pay, и вот теперь можно телефоном платить. И такие, вау, круто. То можно говорить, да ни хрена подобного. Это сделал там Google, ну просто как бы он не смог это сделать таким образом, чтобы это видимо, можно было употребить. Или об этом говорили. Чисто теоретически, вот этот вот облачный гейминг, облачный гейминг, он присутствовал еще в том же самом там, в предыдущем поколении консолей был э, этот Гайкай, был кто там еще, и вообще говорили, что сейчас вот... Он лайф онлайв, да, онлайн. и говорили про то, что чисто теоретически вот вот, вот сейчас уже все, и будет один сплошной стриминг, и вот не будет ничего, не будет там ни, 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 ни театра, ни кино, одно сплошное телевидение. Ну, в смысле, один сплошной стриминг. И это как бы, как мы видим, не произошло. И мне кажется, это даже и сейчас не произойдет. Но появилась некоторая альтернатива. И мне кажется, что Google — это единственный, кто... Ну, точнее, не единственный, но это та компания, которая сможет эту технологию каким-то образом толкнуть, в отличие от той же самой NVIDIA, для которых это больше, наверное,
0: ну, не знаю, такой концепт. Я не уверен, что могу согласиться. Почему? Потому что, во-первых, я тут очень, когда все это вышло из любопытства, почитал, посмотрел. так очень много об этом писали, рассказывают, что они думают на тему. Я думаю, ты тоже слушал этот, этот подкаст uh-huh. про стадию. Я очень согласен, на самом деле, с Шраем про то, что он говорил про, про будущее Гугла и какие есть опасения на тему. Но самое главное, я, наверное, согласен вот с, с большинством журналистов, которые не видят в этом будущего, в том, что Google повел себя как... Пришел такой, и сказал, ой, я я, я тут большой такой, очень крутой, богатый э, э, чувак из Америки, я вам сейчас, короче, понаделаю стримингов и римингов, сейчас все будет работать, очень круто. На самом деле, совершенно, вот как как слон в посудной лавке, не понимая, ни как работает индустрия, ни как работает... э, Какая как, как, как вообще как монетизация работает в индустрии, Как люди деньги зарабатывают, как правоблюдачей деньги получают, как паблишер деньги получают. Вот э, у них нет ни договоров ни с кем, таки понимаю в настоящий момент ничего. И как-то это все очень очень. Даже если в теории технически, вот мы с тобой технорит, ну айтишники, да, технически точки зрения, да, это работать может. Так же, как это работало, правда, у NVIDIA, так и работало на Live, который потом, или у Гайка, кого, кого выкупил в результате там Sony, сделал PlayStation сервис, одного из них. Но технически, да, это работать может, но есть разница между Гуглом и игровыми компаниями, то, что Google ни хрена в этом не понимает. И пока не видно, чтобы у Google кто-то был, кто в этом что-либо понимал, и чтобы как-то это вот действительно пошло развиваться. Поэтому я лично не, не вижу в этом никакого будущего. Более того, Google известен как раз тем, что он запускает огромное количество каких-то супер-пупер самых крутых сервисов, Google очков, Google звонков, Google еще чего-то, и все это никогда не, не, не достигает того, что они обещают будет, будет, ну, что они обещают это достигнуть. То есть, какую подыхает на уровне какого стартапа. И, в общем, Google в этом печально, печально известно, к сожалению, да, и кроме вот каких-то больших таких вещей, которые Google запустил давным-давно, типа, например, а, ну, поиска, почты, карт, потом выкупил YouTube, и, кстати, карты, что они тоже выкупили? Или там, я не знаю, что, Android? Ну, в общем-то, за последние 10 лет Google только закрывает то, что запускает. такого вот реального, вот такого вот прорыва, у них вроде бы и нет. Каких-то новых таких рынков они вроде как не осваивали. То есть не помню никаких успешных примеров. Наоборот, они успешно профукивают какие-то вещи, вот пытаясь запустить Google+, и потом закрыть его. И вот каких-то подобных примеров очень много, мне кажется, у Google. Поэтому не знаю, почему ты так оптимистически настроишься. О, Google теперь запустит свое. Ну, как запустит, так и закроет.
1: Я не оптимистически настроен. Мало того, я абсолютно уверен, что сервис у Гугла на текущий момент находится в режиме «будем посмотреть». То есть совершенно не факт, что оно взлетит. Проблема в том, что в данном случае никаких ставок делать не надо. То есть если вдруг Google, ну, в смысле «окей», Максимум, что тебе придется купить, это купить этот, этот несчастный геймпад, который э, будет стоить там 60 долларов, а на черную пятницу ты его купишь там за тридцатку. Слушай, тридцатка это вообще... Ну, как бы его можно купить просто для коллекции, что потом показывать... А вот смотрите, Google когда-то там делал, вот, вот видите, игровую эту, и вот-вот-вот ну у меня остался. Или, не знаю, просто в коллекцию контроллеров. То есть суть в том, что ты ничем не рискуешь. Если у них взлетит то взлетит. Если не взлетит, то как бы фиг с ним. То есть, и поэтому я совершенно точно не считаю его конкретно состоявшимся четвертым игроком. Но Google, безусловно, показывает некоторую альтернативу. И Я считаю, что в случае с Гуглом эта альтернатива она важна концептуально. Потому что чисто теоретически стриминг как таковой, это в какой-то мере, ну, я не могу сказать, что это будущее. Я совершенно точно уверен, что следующее поколение консолей не будет стопроцентным стримингом. И Google будет тут выглядеть немножко белой вороной потому что, ну, какая-то очень странная фигня, и, возможно, там будут проблемы с лагом, возможно, там будут проблемы с какими нибудь с ограниченным набором тайтлов, исключительно там какой-нибудь Ubisoft и какие-то непонятные странные игры Гугла, которые могут быть там. В итоге они могут это все дело закрыть. А может, наоборот, взлететь. Но суть в том, что чисто теоретически вычисление на стороне э, провайдера это то, к чему сейчас все так или иначе идет. Был недавно этот самый Крэкдаун, в котором вроде как типа считал что-то на стороне там сервера, э, на, на стороне облака, как это модно сейчас говорить. Но чисто теоретически я считаю, что таких игр станет просто, просто больше. И следующее поколение консолей, оно будет так, так или иначе вот таким гибридным, не, несколько, ну как бы переходным вот к этому состоянию, когда все считается в облаке. То есть, возможно, сейчас, например, будет графика считаться, или там основная часть графики, которая тебе нужна, там ты, там твой противник, там какое-то ближайшее окружение, будет считаться на стороне э, стороне консоли, на стороне конечного устройства. А то, что происходит там вдали, например, или какие-то, может быть, глобальные события, они будут считаться на стороне сервера. И мне кажется, что это такая наиболее оптимальная стратегия, и э, вот кто лучше разыграет эту карту, тот и выйдет победителем в этой войне следующего поколения.
0: То есть ты думаешь, это прям следующее поколение будет?
1: Я уверен, что это будет следующее поколение.
0: Я Но... уверен, уверен, что в ближайшие 5-10 лет этого не будет. Твои слова звучат разумно. Твои слова разумно, что какую-то часть можно было бы вычислять отдаленно. Тем не менее, интернет пока не дошел до того уровня, как бы нам этого не хотелось, как бы нам это не виделось, чтобы на него так э, полагаться в процессе игры.
1: Ну, слушай, ну вот как бы я говорю, вот в моем примере, как бы, если не, полу, не, полу, не получается посчитать на стороне сервера, то ты просто получишь чуть более, хоро... более плохую картинку на заднике, к примеру.
0: Я Может понимаю, быть, я, я, я объясню тебе, почему это говорю, потому что я сегодня осмотрел одно из видео спекуляции на тему диск с консолей, то есть консолей, в которых не будет дисков. Мы с тобой как-то, по-моему, обсуждали, да, что Microsoft mm-hmm. грозится это сделать, все это делали уже по разу, вообще не делал делала пару раз, Sony выпускал диск лес PSP, ну, в общем, короче, это происходит. И Microsoft думает тоже такое сделать более дешевую версию, в которой ты убираешь оптический привод и делаешь только цифровую дистрибьюцию, потому что цифра вроде как в тренде. И видео было посвящено тому, что во многих странах, например, в той же Австралии, есть большой дата кап, Ну, небольшой, а маленький кап. То есть, грубо говоря, все Unlimited провайдеры, они не дают тебе бесконечное количество интернета. И для, для производителя выпустить только дисклесс, лес консоль, это означает, что отказаться нужно будет от рынка. То есть полностью отказаться от рынка Австралии, например. И именно поэтому я пока не вижу, что это раз такое произойдет, и что игра будет требовать у тебя наличия интернета. Потому что тогда рынок какой-нибудь Австралии и еще каких-нибудь стран, где интернет ограничен. Я уже не говорю там, про Китай и какие-то такие страны. Или тем более какие-то еще менее развитые страны, где интернет вообще дорогой. Фиг с ними. Но для многих многих рынков это проблема. И я не вижу, зачем производителю это делать. Чтобы что считать? Да, и вот здесь приходит Google, потому
1: что... Google — это та самая компания, которая чисто теоретически может поставить вот эти вот граничные сервера, и в Австралии будут, соответственно, считаться, где-то у провайдера какой-то как непонятный локальный трафик, будет что-то там считаться, и, соответственно, не не будет этой проблемы, когда интернет дорогой, Большой лак, там ходить нужно за этими, э, за этими данными там, куда-нибудь через, там, через весь земной шар. Нет, он будет реально стоять там, ну в соседнем городе или там, я не знаю, э, за, за, за 200 километров. И
0: ну, это, это... Гуглская, гуглская модель же, не перебивая Но мы говорили с тобой про консоли следующего поколения. То есть ты что, возможно, консоли следующего поколения, а именно новая плойка и новый Xbox они будут частично работать на стороне провайдера. А я тебе говорю, что ни Sony, ни ни Microsoft на это не пойдет. Google, который хочет сделать стопроцентный стриминг, они могут это сделать. Но, правда, они не доживут до этого момента. Я думаю, сервис закроется до старта. Sorry, я очень-очень пессимистично смотрю на весь этот процесс. Только потому, что я, как и многие, очень хайпал на стриминг-гейминг в 2011 году. Я в 2011 году, я помню, давал презентацию. Я тогда работал в так называемой парке высоких технологий и давал презентацию про будущее IT-технологий. И в том числе я рассказывал там про про стриминг игр. И тогда мне казалось, что вот они все, что все, короче, новые все, все консоли, все игры, все будет в облаке, потому что... С тех пор я очень сильно пересмотрел эту позицию. Более того, я посмотрел на PlayStation Now. PlayStation Now существует сколько уже лет? 3 четыре года. У тебя есть PlayStation Now? Ты, ты им пользуешься? Почему нет?
1: Слушай, ты, ты сейчас наступил на больную мозоль, да? То есть потому что, ну, потому что Sony криворукие, ладно.
0: Зачем у них криворукие-то? У них, у них очень маленький лак. У них лак точно такой же, как на стадии. Ну, во-первых, это не
1: совсем Sony, это некая компания, которая называется Gaikai, которую купили и стримят они исключительно PlayStation
0: 3. Нет, они стримят PlayStation 3 и PlayStation 4.
1: PlayStation 4 они downloadят. Нет, скачивает. они стримят.
0: Нет, это появилась новая возможность совершенно недавно скачивать еще и а не стримить, потому что народ жалуется на лак, потому что нет, даже не так, потому что конкурент Sony Microsoft выпускает Game Pass в котором ты игры даунлодишь. И Game Pass более популярный, чем стриминг от Sony. Поэтому Sony добавили в свой PS на возможность скачивать игры PS4. Так что нет, ты не прав. Просто на деле никто не хочет играть в стриминг с лагом, потому что это очень интересно, любопытно, как технологическая вещь, но не так играбельно, потому что лаг раздражает.
1: Конечно, лак раздражает. Проблема в том, что чисто теоретически... Никто на этот лаг не рассчитывает. Вот э, все на э, из- изобретение Гугла и на эту стадию смотрят с позиции, а вот мы возьмем, как же мы будем играть там в и Dark Souls, вот я, со всем этим таким. Да нифига подобного. У тебя, соответственно, если вдруг, это, э, если Гугл все-таки продавит и начнут выходить какие-то эксклюзивы той же самой стадии, они будут уже дизайниться с расчетом, что есть некий увеличенный лаг. И с этим тоже можно будет играть. Ну, то есть, в смысле... Я, кстати, очень сильно удивлен, когда померили, там я не знаю, тот же самый лаг в то, то, той же самый там Assassin's Creed Odyssey, когда эти Digital Foundry мерили. И выяснилось, что там, ну, как бы так, так, там 120 миллисекунд, а со стадией там 160 миллисекунд. Я этой цифре в 120 миллисекунд очень сильно удивлен. Я думал, честно говоря... Uh, на современных консолях там лаг там минимальный нет это вот минимальный лаг был в этих в, в, на Den-де. Вот я, я тебе
0: не верю женщина там лак да, я не помню цифры ну как мне методично правдоподобно 120 миллисекунд Ну, окей не буду спорить то что я не помню цифры там
1: там там сложно было причем понимаешь они же еще как бы мерили э, в случае например если ты Локально запускаешь это дело, ну там на, на, на локальной этой э, Xbox, там One X, например, то у тебя еще добавляется лаг-монитора. А в случае, если это стриминг, то никакого лага монитора нет.
0: Ну как же у тебя его нет? У тебя от устройства он должен дойти до экрана в любом случае. Нет, у тебя уже показывается картинка, и поэтому никакого лага монитора нет. Ну еще раз, Жень, если у тебя монитор обрабатывает изображение, у тебя монитор добавляет какую-то по- по- обработку или не добавляет обработку, но в любом случае есть какой-то какой-то малак, минимальный, но он есть. Не, ну хорошо, он, миллисек, есть, но он есть, смысл в том, что... Э, вот. Ну, короче, ты и не в, можешь... в случае... телевизорах сейчас, сори, перебиваю, во многих телевизорах есть гейм-режим, который тебе отключает весь постпроцессинг, чтобы тебе минимальный сделать путь от HDMI-провода до вывода. Но ты избежать его не можешь, потому что этот путь существует в любом устройстве вывода. Не, ну потому конечно, что... конечно.
1: В, в любом случае, как бы, мне, опять же, мне многое не нравится в стадии. Мне реально в стадии, Вот знаешь, что мне больше всего не нравится в стадии? Точнее, две вещи, которые мне не нравятся в стадии. Первое, я действительно не очень верю в гуглу, э, как компании, что вот если они сейчас выпустят шедевр, и этот шедевр в итоге закроют вместе со стадией. Но я понимаю, что это какая-то умозрительная ситуация. Если они выпустят шедевр, то значит сервис выстрелит.
0: Я по-прежнему не вижу, потому что те же Digital Foundry сказали, что лаг сопоставим с лагом на PS Now. Есть количество игр, не, не Dark Souls на PS Now. На PS Now сейчас я посмотрю более 750 игр. 750 игр. Это огромный-огромный набор э, игр, на которые тебе, ты, если есть плойка, ты садишься в них и играешь. И, тем не менее, они, это Sony, очевидно, показали... По крайней Понимаешь, может оказаться, что действительно что-то как-то не так Sony сделали с маркетингом, маркетингом потому что очевидно, что это не супер а, пропиаренная вещь, и как-то она не очень дозошла. Но пока я не вижу ни одного успешного примера стриминга игр. Не от больших компаний, как Sony или Nvidia, не до маленьких компаний, как их было тысячи штук. Я, когда мы обсуждали эту тему, открыл на Википедии статью и обнаружил, что на самом деле стримингом, game, стримингом игр занимались и занимаются нам не знаю, полсотни компаний. То есть куча каких-то маленьких сервисов, которые. Делают это. Ну, понятно, что это не размер Гугла, понятно, что то мощностей. Понятно, что у них будет лак огромный, и они не могут прийти к провайдеру туда что-то там поставить свое. Тем не менее, попыток сделать стриминг игр много, и пока ни одной успешно нету. Ни у Sony, ни у кого-то еще. А говоря про. Кстати, про то, что стриминг это будущее или не будущее. Интересный момент: ведь еще Microsoft на прошлой E3 сказали, что они собирают вот это, помнишь, да, был разговор, что они собирают вот это вот э, массив Xbox, Xbox One S, и они на базе их делают свой облачный сервис, и они вот его собираются запускать в скором будущем, который позволит тебе играть, в общем-то, во все эти игры на облаке. И, насколько я понимаю, сейчас вся вот эта движуха со свечом у Микрософта, тем, что может кончиться, тем, что ты, может быть, можешь какие-то выигры с этого геймпасса или с чего-то такого играть, например, на свитче на через э, стриминг. Но вот э, информация была о том, что они собирают вот это свое облако для стриминга. То есть, того у Sony будет PS Now, который они, видимо, будут дальше продолжать. У Микрософта будет вот это вот их э, обычная платформа. У Nintendo ничего не будет. У них своя... Атмосфера. Своя особая атмосфера. вот. А Google — это просто какой-то кузин. кузин, Кузен. Кузен. Я пытался вспомнить, как это звучит. Кузен. Приехал из, из Прибалтики и тоже хочет со всеми играть, но на языке он этом не говорит. Ничего есть, не понимает. И... Вот зато немного денег. Вот. Не знаю. А,
1: мне кажется, как, вот короче, моя теория состоит в том, и опять же, смотри какая, смотри, какая фигня. А, все слухи говорят, что сейчас Microsoft покажет на E3 новую консоль, а PlayStation, а Sony сказала, что они вообще на E3 не поедут. У меня есть теория, что сейчас Uh, ну в смысле прям вот так вот все и произойдет то есть у Sony ни хрена не готова. а Microsoft сделает вот этот вот непонятный гибрид то есть по слухам по слухам опять же по слухам uh, Microsoft готовит две версии uh, этих uh, две версии консоли одно рассчитанное на стриминг и она будет дешевая как ты ее там назвали
0: Ой, я, я, да, я знаю, о чем ты говоришь, там они, что-то 50 названий каких-то, я тоже пытаюсь запомнить, ничего не запомню, но неважно. Ну, оно называется Scarlett, как бы. Да, но это Скарлет. в любом случае названия не, не это самое, не, не приживутся, потому что одно дело название проектов, как там Project Scorpio, ну да, 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 это а другое название. дело маркетинговое название, которое выйдет, и никто уже Project Scorpio не помнит, что это было. Ну, в общем,
1: короче, будет одна, по слухам, будет одна маленькая Xbox для стриминга, и будет такая более премиальная, более, ну... Вот более традиционная, вот она будет для, для более не знаю, как это сказать, более профессиональных геймеров, если можно так сказать. Хардкорных. И, хардкорных. Да, хардкорных. более хардкорных, да. И в общем-то, именно поэтому я, я, я считаю, что, ну, поскольку Microsoft начал упражняться с этими X-клаудом, или как, как он там называется, у них, то это будет как раз вот именно этот. Тот самый гибрид, когда мы там будем частично стримить, частично там что-то еще делать. И, в общем, они готовы выпустить сейчас, прям сейчас, понимаешь? То есть, потому что сейчас есть прям звездный час. Microsoft наконец со своим Xbox One X. Sony не едет на э, E3. Sony непонятно, что вообще в этом году покажет. Я сильно подозреваю, что Sony держит в рукаве несчастных Naughty Dog э, с Last of Us, которые они покажут, если Microsoft вдруг внезапно э, хайпанется своим новым со своей новой консолью, э, ну то есть нужно будет Sony как-то отбиваться, потому что, видимо, нужно время на PlayStation 5. Э, как, какое-то оборудование, какое-то оборудование, безусловно, есть. Существует, ну, как бы, точнее, куча студий, которые получили какие-то там тестовые образцы этого самого PlayStation 5, но при этом все равно какого-то понимания о том, когда будет PlayStation 5, нет. То есть я гораздо больше верю в то, что э, Microsoft выпустит что-то в этом году, нежели PlayStation. PlayStation... Сори, Sony. То есть Sony, скорее всего, это история следующего, 2020 года. Есть сильное подозрение, что Sony... э, Как бы это сказать? Я верю в то, что есть промышленный шпионат. Нажмите, верю. Эта штука, она как бы присутствует. То есть и Sony прекрасно знала, что есть Google, который выкатывает cloud gaming, там Есть Microsoft, который выкатит какой-нибудь тоже либо облачный гейминг, либо какое-нибудь гибридное решение. И им нужно будет ответить примерно тем же самым. И, соответственно, Sony сейчас изо всех сил пытается что-то придумать. Это это моя теория. То есть сейчас Sony находится в самой уязвимой позиции с точки зрения железа. Потому что чисто теоретически Microsoft э, на том же самом облаке они уже как бы... они, Они собаку съели. Есть Azure, который по популярности второй, ну или там, наверное, второй или третий, я не знаю, кто там. Но суть в том, что это очень популярное облако. Ну, понятное дело, что первым идет там, Amazon, но э, Microsoft тоже в числе лидеров. Sony так не умеет. Sony при всех своих достоинствах и недостатках, в общем-то, они так делать не умеют. Они даже не могли за все это время нормально научиться ники менять в, в PlayStation Network.
0: А Microsoft не смогли добавить поддержку HDMI SEC, которая существует уже 15 лет?
1: Ну, окей, okay, может быть, но это аппаратная штука, да? То есть ее нельзя просто так добавить. Смысл в том, что чисто теоретически, ну, опять же, это моя теория, опять же, ну, как бы, вот... Она состоит в том, что чисто теоретически у, у Microsoft чуть больше технических возможностей на текущий момент сделать все немножко по-другому. То есть сделать вот это будет какое-то гибридное, частично стриминговое, частично э, просто мощное решение, и выпустить его раньше, чем Sony. Поэтому Sony нужно ответить, ну, каким-то ультимативным решением, выпустить что-то, что будет, там, 8К, там, я не знаю, уметь. Или также будет, там, не знаю, стримить только еще лучше, но... В общем, Sony немножко задерживается, потому что, видимо, они пока не знают, что с этим, с этим совсем сделать. И Google подбросил дровишек в огонь. Потому что если Google что-то в этом году покажет, достоинство Google в чем? Они действительно от тебя вообще ничего не хотят. То есть от тебя... То есть какой-нибудь геймпад. Вот есть их геймпад, который, мне кажется, они будут раздавать ну, практически бесплатно. Ну Или даже если, даже если у тебя этого геймпада нет то у тебя есть хром, а хром у тебя есть везде. У тебя есть м, на хромбуке на, на, на за 200 долларов. У тебя он есть там на телефоне, на э, пятилетнем компьютере. И вот это все у тебя может там, соответственно, э, каким-то образом показывать тебе там игры в 10-80. И в принципе, ну, лак, ну да. Но с другой стороны, как бы от тебя ничего не хотят, понимаешь? То есть ты не то, чтобы типа вот обидно купить PlayStation или там Xbox и выяснить, что у тебя там игры тормозят. А в случае с Гуглом ты как бы ничего не купил. Ты ни на что не, не претендовал. Вот будет хорошо, будешь играть. Не будет хорошо, не будешь играть.
0: И вот это очень сильно, мне кажется, заботит других игроков. Так, я даже не знаю, с какого места мне начинать комментировать. Мыслей было много, давай я, наверное, начну с того, что я пока говорил, посмотрел цифры все-таки Еврогеймера, Digital Foundry Действительно, они сравнивают стадию э, с Xbox One, подключенным вот к LGCR-телевизору э, Который, кстати, у меня дома находится У которого очень низкий input lag считается, 21-21 э, миллисекунда. И они, у них получается, что стадия, по крайней мере, в тех условиях, в которых они тестировали в гугловских условиях на гугловских серверах на Google Connectionе, у них получается один в один по количеству миллисекунд задержка. 166 миллисекунд там и там. То есть, да, ты прав, действительно, они даже то, чтобы близкие, не они идентичные, они делают симуляцию, simulation мод, говорят, и в режиме симуляции 15 секунду, но опять же, внутри гугловских, то есть никому эту стадию не дали домой потестировать, да, то есть это все тестируется на гугловских, гугловском офисе. И в режиме симуляции у них получилось 188, то есть нам на 20 миллисекунд лага больше, 20 миллисекунд сложно больше, насколько это плохо, но в процентном отношении Заметно, но не очень, скажем так. Опять же, к моменту про лаг, я сколько обсуждал со знакомыми, которые играют на консолях, у которых в телевизоре включен вот этот режим э, смазывания, как называется, soap so эффект, effect, э, motion interpolation, и, uh-huh. который добавляет огромное количество лага, но люди даже об этом не знают. И я помню, как я знакомый предложил, показал, рассказал, как выключить, но ну, все, графика такая стала фуфельная, и назад все включил, потому что у тебя стоит ощущение там, 120 fps и прочее, прочее, за счет того, что тебе все на полсекунды отстает. Но много людей играют, так даже знать не знают, что как тебе это выключать Поэтому, благ, вопрос такой, который сегодня для многих может быть незаметен. Тут, опять же, возвращаясь к Гуглу, и чтобы закончить на Гугле, да, очень непонятен вот это их пропозицион эм, на тему э, работы с Ютьюбом. Опять же, здесь очень согласен с э, коллегами из Катаку, что юзкейс, э, э, который показывает Гугл, это что люди смотрят какой-то летсплей, ну не летсплей, сори, стрим на Ютьюбе, а потом такие, ой, я хочу вот игру, и нажимают на кнопку, и к этой игре подключаются, и подключаются к тому же э, стримеру. А на деле это совершенно не то, что хотят стримеры. И стримеры, наоборот, стараются избежать этого эффекта, когда все пытаются к ним попасть в в сессию. И вообще не очень понятно, кому это нужно, и как все это будет работать, и действительно ли людям интересно. Но самое главное, о чем Катаку, собственно, говорят, что... Я полностью согласен, что люди, которые смотрят стрим, они поэтому и смотрят стрим. Не потому что они хотят поиграть, а потому что они хотят посмотреть. Это другой тип времяпровождения. И поэтому вот эта вот пропозиция, что можно будет нажать на кнопку «Подключиться к игре». Не знаю. Я не уверен, что он такой действительно экономически выгодный эскиз. Мне кажется, его распределали в конце, но при этом Google... Много очень говорит про интеграцию с YouTube. Ну, говорили на презентации, да, что это большая, какая-то ставку небольшую делают. Ну, посмотрим. Ладно, закончили про Google. Закончили про лак на нем, Действительно, лак примерно схожий. Надо смотреть, будет в реальных условиях, потому что одно дело — это в гугловском офисе, где там в Сан-Франциско, где это проходило, да? А другое дело — это в Саратове в квартире через Wi-Fi. Как будет там, какой бы тогда лак будет ли действительно все это работать. Да ну вот ты понимаешь,
1: никто тебе в Саратове это дело не даст. Вот, все, все такие говорят, а вот у меня в Саратове нет, да нифига подобного. То есть у тебя будет... Э, то есть это, это, я говорю, это, это вопрос там, определенного времени. То есть это не то, что можно через полгода будет пощупать. Это то, что может там развиться в течение там, нескольких, там, двух-трех лет. Ты там поменяешь себе раутер. на раутере будет наклеечка там «Совместимо» с или там Best for Google Stadia и у тебя он будет там гарантированно каким-то образом приоритизировать трафик от этой стадии. Не там, ну, в смысле, каким-то образом там уменьшать дополнительный лаг, каким-то образом приоритизировать этот трафик. Там прям по умолчанию там э, какие там контроллеры еще появятся там дополнительные провайдеры у тебя там фаис э, каком-нибудь Verizon начнет рассказывать что мы поставили там большое количество там каких-нибудь там бордер серверов этих самых гугловых э, мало того к тебе конкретно в почту будет приходить google говорит мы тебе вот в соседнем городе поставили сервера и, в общем-то, у тебя можно будет, вот, соответственно, играть там с, вообще с шикарным, отсу- практически отсутствующим лагом. Всё, как бы все требует некоторого, некоторого времени, некоторого маркетинга, если, конечно, это все дело пойдет. Но ты прав, давай закончим с гуглом. Это действительно такая какая-то история, которую, которую, которую мы, мы, мы на самом деле себе не очень представляем, но, я говорю, потенциально это все очень сильно возможно.
0: Так же, как это было возможно, с онлайвом, гайка, PlayStation, Nvidia, Microsoft и всеми остальными, кто пытался это сделать. Так что не знаю, я, я не вижу, я вообще не вижу, в чем разница. Я просто вижу разницу в том, что в этот раз это делают компании, которая ничего в этом не понимает. Если до этого делали компании, которые что-то в этом понимают, то сейчас делают компании, которая ничего в этом не понимает. Ну, посмотрим. Действительно, есть. Я согласен с твоим аргументом, который ты привел про Apple Pay. Одно дело, когда был NFC, в гугловских этих самых телефонах. А в друзьях, кто прошел Apple, и заставил всех выкатить это и наклеить наклейку. Потому что другой масштаб другой масштаб действия, скажем так. Другие, другие, другие бюджеты на то, чтобы выкатить эту систему, чтобы она везде работала. Другой бюджетный маркетинг. То же самое здесь у Гугла тоже. Я согласен, что такой аргумент есть, но посмотрим. Где Google? Посмотрим. К вопросу про будущее PlayStation, Xbox, что когда выйдет, я ни одну из консолей не жду. Я вот готов ставить деньги тебе, что ни одна из консолей в этом году не будет точно, что обе они выйдут в следующем году. Я думаю, что Microsoft в этом году выпустит, возможно... Потому что Microsoft только выпустил Xbox One X. Он только выпустил его в прошлом году. Это и будет полный фейл выпускать сейчас этот самый... Ой, сори, в прошлом, позапрошлом, да? Uh-huh. выпускать. Сейчас в этом году уже следующие. Они подождут годик. Поэтому, я, я не знаю, я правда не вижу, что в этом что-то выйдет. Мне кажется, что они выйдут, выйдут в декабре следующего года. В ноябре-декабре следующего года, как всегда бывает на Christmas season, все покупают подарки друзьям и детям. И консоли очень хорошо разбираются, и поэтому все приурочивают выходы новых железок вот к этому периоду. И я не знаю, мне на самом деле очень понравилась твоя теория про частичное вычисление. То есть мне она, если не согласен с экономическими показателями, вот из того, что многие рынки пока к этому не готовы, и делать на эту большую ставку пока что не знаю. Но она очень, очень красивая. Мне нравится то, что можно было бы что-то действительно аутсорсить, скажем так, на клауд. и... Считать основные вещи, которые тебе нужны здесь сейчас, считать здесь сейчас на, на устройстве, да, какую-то какую-то ненужную ерунду он где-то в облаке прорабатывает. Но, с другой стороны, проработка ненужной ерунды я не знаю, сколько это трудозатратная задача. И самое главное, что происходит с консолями, каждый, каждое поколение, каждое подпоколение это то, что они набирают и, набирают и набирают мощности. И я даже не знаю, какой вот смысл будет что-то, что-то выдавать в облако. Ну, может быть, не знаю. Мне, наверное, интересует другое. Я очень много слышал про вот этих во всех этих спекуляциях да, на тему APS 5 и какого-то там вот этого мощного про Xbox, что почему-то многие вот эти спекулянты считают, что все будет 4К и все будет 60 FPS. Я наверное, смотрю вот так вот с таким звуком, потому что я 60 FPS. 4К во всех играх на консолях не верю. Потому что даже сейчас на этих консолях 1080 не все игры делают 30 fps, то есть какие-то более... Мы их Не знаю почему. Насколько сильно должна развиться, то есть если они действительно все будут на МД делать платформа, насколько МДС может вот это вот такое, такие мощности предоставить. Вот опять же, вот Xbox только вышел два года назад. Предположим, в следующем году выйдет новый. Не знаю. Ну, может быть, мне кажется. Опять же, до поры до времени это сейчас э, все развивается, компьютеры растут, растут, растут. Первые два года, может быть, игры и будут первые, которые выпущены на консоль, но уже через два года они уже будут отставать. Просто графические требования, помимо FPS-ов и э, разрешения, требования количества элементов, которые надо прорисовать, проработать, будет такое, что придется разработчикам игры урезать или FPS, или делать динамическое разрешение на консолях, чтобы обеспечить такой уровень детализации, например, там, не знаю, количество объектов. Ну,
1: это да, это, кстати, абсолютно очевидная вещь, да. То есть, что, к к сожалению, очень многие считают, что действительно это будет сейчас вот везде 4К, ну, чисто теоретически, вот сейчас можно на там какой-нибудь... Что у нас там, на Nintendo Switch можно запустить, ну, 4К там просто оно не умеет, но неважно, там, какой-нибудь там, господи, кого, кого, кого привести пример? Кого-то можно. Ну, в общем... Но, но не Doom. Ну, не, нет, в том-то и дело, что там первый Doom, первый Doom, первый Quake можно запустить в 1080-60 FPS. То есть это не проблема сейчас на свече сделать вообще. Мало того, он, наверное, даже 120 FPS потянет. То есть тут вопрос того, что как бы, ну, как бы, что, что за уровень, да, будет больше деталей, будет там реалистичнее и все. Соответственно, опять пойдет вопрос там, типа, мы либо FPS и урезаем, либо мы там, я не знаю, разрешение делаем меньше.
0: Ну или количество графики. У нас с тобой была спорка это время назад. Насколько консоли сдерживают развитие ПК-игр? Потому что, с моей точки зрения, я, кстати, поменял свое мнение за это время, но тогда, когда мы с тобой спорили, я утверждаю, что консоли не, не задерживают развитие игр, потому что игры развиваются своим чередом, и они развиваются под ПК-мощности. Просто для консоли, когда делается релиз, услов... я очень сейчас упрощаю, потому что на деле, конечно, это не так, но, грубо говоря, ты берешь, вот, например, выходит Far Cry 5, и Far Cry 5 есть уровень графики на ПК от э, Low, до ультра-реалистик, что-то там. И на консоли это будет работать, если ты выставишь все это в Medium. То есть, грубо говоря, на компьютере, который будет схож по производительности с Xbox One X, например, да, ты должен выставить все это в Medium. Там уровень там, теней такой, дальность порисовки такая-то, это такая-то. И вот тогда у тебя на каком-то компьютере с такой точно той же мощностью, что Xbox One X, у тебе будет, грубо говоря, нормально 30 FPS давать. Поэтому, что делается в консольной версии игры. Опять же, я очень сейчас упрощаю, утрирую, потому что это не так. потому что пишется под консоль отдельно все. Но, грубо говоря, под эту мощность делается релиз с этими залоченными настройками. Детализация 6 из 10. Тень 7 из 10, там, Resolution, я не знаю, 4К или что угодно. То есть, грубо говоря, но ну, это никак не ограничивает авторов игры того, что сделать ультра-купер-купер-что-то ультра там, что угодно, да, что на ПК ты можешь выкрутить максимум, и тебе будет всего больше. Сейчас моё ну, мнение чуть изменилось, потому что я дочитал книжку Джейсона Шрайера, которого мы тут упоминали уже раз сегодня, и которую упоминаем каждый раз теперь про... «22 с «Кровь», «Под» и «Пиксели». Ты, кстати, знаешь, что она выходит в русском? Аудиокнига выходит по-русски в озвучке этих мужиков мерзких, как их зовут? Развратители мужиков. Слышал об этом? Да, они озвучивают эту книгу. Ну, так ладно.
1: Окей. Окей.
0: Вот. Так вот, когда я дочитал эту книгу, я Понял, что я вообще неправильно представляю себе разработку игр, тем более под консоли, потому что консоли для многих паблишеров, и, ну, в общем, издателей и разработчиков это, — это один из самых главных рынков, на которых они целятся, потому что они с него деньги берут. И когда разрабатывается игра, они рассчитывают на то, сколько у них будет на консоли памяти когда выпускали, там, не знаю, «Ведьмак 3», они считали, так, нам мы будем ждать следующего поколения, потому что на нем у нас будут такие-то возможности, мы сможем реализоваться, а так не можем. Или они там рассказывали про, про Dragon Age, uh-huh. последний или предпоследний, не помню, какой из них. Ну, то же самое был «Inquisition». «Inquisition», да, то же самое была история, что для того, чтобы сделать нам... А, нет, они, кстати, тогда не выпустили «Inquisition» под, под предыдущее поколение, и это поколение. Это было большой проблемой, потому что им пришлось очень сильно урезать, урезать игру, потому что они знали, что надо было, чтобы на Xbox 360 и PlayStation 3. И для этого пришлось не просто вот графику выразить, как я рассказал, да, а возможности игры урезать. Скажем так. Так что, да, мы менее изменились за, за это время, но тем не менее, я все равно считаю, что не так сильно. Возможно, консоли тормозят развитие. Ну, в общем, да, я с тобой, как бы, я тоже, в общем-то, согласен, что каким-то образом это можно
1: сравнить э, с ПК-геймингом. И э, вот, например, на текущий момент мы сейчас можем наблюдать ситуацию, когда ты конкретно одну и ту же игру можешь там на, запустить на новой серии Nvidia с RTX, и при этом, как бы, ты такого нигде больше не получишь. Да, то есть это будет исключительно такой вот, как бы пока эксклюзив причем конкретных, конкретной серии видеокарт но э, мысль в том что давай представим что через там два года все-таки в 2020 году выходит э, выходят новые консоли и в этих консолях, в этих новых консолях, соответственно, RTX включен по умолчанию. Все игры, ну, по крайней мере, все AAA-игры, я не говорю про пиксельное, как бы, вот это вот. Но все игры начнут использовать RTX по умолчанию. Ну, не то, что все, но это будет уже доступная опция. Это то, на что разработчики будут закладываться с самого начала, потому что везде есть этот самый RTX и т.д. и т.п. Также... Там Количество этих э, технологий, там оперативная память действительно, там э, какое-то количество там, я не знаю, там, шейдеров, э, которые доступны чисто теоретически даже в базовых версиях консолей, оно имеет значение просто как некая отправная точка. То есть кто-то же запускал, я помню, было смешно, показывали того же самого Ведьмака на минимальных настройках. Это очень тяжело смотреть. Поэтому э, чисто теоретически делается все с каким-то прицелом, чтобы там на младших моделях консолей, ну то есть ну, на текущий момент это объективно Xbox One, который
0: оригинальный не да. X, а
1: обычный, да, да, даже не S, который есть... обычно
0: у него еще меньше этих самых чем у S. Вот,
1: вот, ну вот я не, не помню,
0: по-моему, я... ладно, окей. По-моему, там все-таки одинаковые процессы, ну, ну неважно. важно. Нет, не, там, там меньше терофлопов было. И на самом деле там такая история, что сейчас это очень сильно всех тормозит. Потому что у тебя тебе надо сделать игру, выпускаешь на QRNGEN, чтобы она у тебя работала еще на оригинальном Xbox. И это большая проблема, потому что надо, чтобы это работало и работало сносно. Поэтому нельзя просто выпустить, чтобы на этом Xbox на работу хоть как-то. Надо сделать так, чтобы на этом первом Xbox она работала хоть как-то сносно. И вот это вот сносно, оно тоже делает определенные ограничения. То есть, да, я, я с тобой согласен на самом деле, да. И опять же говорю вот то, что я теперь прочитал в книге, оно мозг немного выставил более правильно, что действительно они хотят деньги заработать, это выпускается ради денег, они хотят, чтобы это купили люди, которые есть консоли. Поэтому они не могут просто целиться в ничто, в некий абстрактный ПК, они действительно целятся в консоли. И сколько консоли позволят, чтобы максимум реализовать свои амбиции, желания, что такое. Я тебя перебил, извини, пожалуйста, продолжай. Не-не, дружище, а как, как, как раз я думаю, что мы дошли до, до,
1: до той самой мысли, что да, чисто теоретически в следующем поколении мы получим ну, некоторый качественный скачок графики, хотя он произойдет не моментально. Потому что, разумеется, игры будут выходить и туда, и туда. Первые игры будут выходить на двух поколениях одновременно. Тут самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Игры, которые все ждут, ну, так или иначе, где они выйдут? Да? То есть, например, меня очень сильно волнует вопрос, где же выйдет Last of Us? Там? Где выйдет Ghost of Tsushima? Где выйдет «Киберпанк-2077».
0: Я готов ответить на все вопросы, Евгений. А, и еще э, этот Elder Scrolls 6». Я тебе все расскажу. <laughs> я все знаю. Я сам выдумал, на самом деле. Я не знаю ничего. Я уверен, что «Киберпанк» точно выделен новому поколению, потому что про «Киберпанк» что-то не особо... Ну, кстати, я не знаю. С другой стороны уже демку показали в плане еще Они могут, в принципе, выпустить и сейчас. Но мне кажется, они сделают, уже сделают, сделали с «Седьмаком», они не дождутся следующего поколения и выпустят, чтобы все... Вау! Опять же, выпускать игру под заход консолей – это фейл, потому что вкладываешь огромное количество денег в, в разработку, а потом, в общем, на закате консоли ты выпускаешь такая, свою игру и как-то это, ну, не знаю, с другой стороны, выпускать на консоли, которые еще пока никто не купил, тоже рискованно. Так что есть здесь свои паука двух концах. Но разумеется, на самом деле, что выпускать любые игры вот на, на в моменте перехода это Вещь довольно рисковая при любом раскладе.
1: 2013 год. GTA 5 и Last of Us.
0: Ну, соглашусь, да, соглашусь. Действительно, так и было. Посмотрим. Ну, опять же, я думаю, что Last of Us все таки выйдет на этом поколении, ровно как и Ghost of Tsushima. Я не думаю, что они выйдут на PS5. Я думаю, что Eldor's Cross точно выйдет на следующем поколении, ровно как и другой вот этот IP BCS, да. Я думаю, Microsoft вообще не знаю, чего ждать, каких-то эксклюзивов Microsoftами. Новая Forza точно выйдет на новой консоли, но ну, еще одна выйдет на этой, потому что Forza выходит раз в год. Они стараются не пропускать этого. Вот. Я даже не знаю, чего от Microsoft ждать. У них каких-то нету таких эксклюзивов, чтобы сказать: "О, вот это выйдет следующим поколением". Но для меня, по крайней мере, я не фанат Halo там или что-то такое.
1: Ну вот Halo Infinite обещают, что причем даже есть теория, что Одна из спекуляций, что название нового Xbox
0: будет Xbox Infinite, и с ним же выйдет Halo Infinite. Может быть. Проигранный интересный вопрос, но чего еще ты ждешь от э, новой консоли, кроме увеличенных мощностей?
1: Я жду... Самое главное, чего я жду, вообще-то, всегда, я жду улучшения качества геймпадов. Мне почему-то кажется, что... Но этого почему-то не происходит. Точнее, очень сложно. Он происходит с самого... В самом начале, а потом... Точнее, даже не так. У Xbox были сначала просто потрясающие э, контроллеры.
0: На 360 Или когда? Или где? Когда
1: вышел Xbox One. Mm. Контроллеры были, были просто потрясающие. А потом они их сделали сильно дешевле. Ну, в смысле, дешевле не в, в, не в денежном смысле слова, а просто пластик стал более дешевый. Там стало, по-моему, меньше элементов. Там, правда, появился, появилась дырочка для наушников и, по-моему, поддержка Bluetooth, но сам по себе контроллер ощущается гораздо хуже. И то же самое я имел счастье сравнить оригинальный контроллер PlayStation, DualShock, который 4, и вот то, что я купил вместе с PlayStation 4 Pro, и он сильно лучше. Ну, в общем, я надеюсь, что просто сами контроллеры станут лучше. Очень много спекуляций по поводу того, что А вот у нас тут, значит, на дуал-шоке вместо вот этой центральной блямбы будет там дополнительный экранчик.
0: Ой, только фейл, я видел вот эту вот фейковую картинку, она меня как-то привела в ступор, потому что выглядит супер-тупо. Кстати, про контроллеры. Я, на самом деле, не знаю, могу с тобой согласиться или нет. Я... Мне очень нравится, что контроллеры с каждым годом становятся более и более удобные, потому что и PS4-контроллер DualShock 4, и контроллер от Xbox чуть-чуть лучше оба, чем их предшественники. Ну, лучше, да, лучше. PS3 и 360-й. 360-й вообще мой любимый контроллер был практически всегда. То есть я очень-очень всегда его любил. И у меня был и Xbox 360, и PS3. И PS3-контроллер мне нравился меньше, если честно, чем 360 А в этом поколении, кстати, я не знаю. Я очень был фанатом PS4 контроля. Мне очень нравится, как в руках лежал. Тяжести его как-то больше, чем Xbox. Xbox, Xbox, кибок, это много большой, несуразный. Ну, опять же, дело вкуса, поэтому трудно сказать. Но э, к тому, что ты говоришь, Xbox сделали уникальную вещь, которую не сделал Sony. Они выпустили свой Microsoft Xbox Elite контроллер за 120 или сколько-то баксов. Дорогой как, как пипец. Но при этом вот у тебя там точно качество. У тебя там резиновые штуки и металлические кнопки и все, что надо. То есть, в принципе, если тебе хочется качественный контроллер, пожалуйста, вон, иди, покупай и пользуйся, он будет качественный. А с точки зрения масс-маркета, наоборот, они хотят дешевить цену. Поэтому неудивительно, что у тебя контроллер, идущий в комплекте с консолей, будет не такой, возможно, как хотелось бы.
1: Ну, дело в том, что у меня э, Xbox что называется Day One Edition. То есть у меня даже на контроллере написано там Xbox One Day One. И коробочка у меня есть оригинальная от этого самого Day One. То есть я его не в первый день купил, но мне достался вот Там сложная история. Я пришел э, уже в январе покупать, и и тогда их не было вообще ничего. Ни PlayStation 4, ни Xbox. Я бы, наверное, тогда купил бы PlayStation 4, если бы он был в магазине. Э, э, И там был... Sony Store и Xbox Store напротив друг друга практически в в этом моле. И я зашел в Sony, спросил, у вас нет наличия? Говорит, нет, наличия нет. Зашел в Microsoft Store. Ну, в общем-то, я хотел больше Xbox. И говорю, у вас нет? Он говорит, слушай, тебе повезло. Вот сегодня пришел товарищ и вернул э, вот этот самый э, Day One Edition. Ты хочешь, Day One Edition? Я такой, да, ну как бы, а, а в чем прикол? Говорит, ну на нем написано Day One Edition. И коробочка особя, особая там от Day One Edition. Я такой, ну, ну, давай, ладно. Он нормальный, запечатанный, да, запечатанный, все хорошо. Ну, в общем, эм, вот у меня такой вот специфический Xbox, наверное, он тормозит хуже, чем все, все остальное, но при этом ничего работает. И контроллер там был действительно просто потрясающий. То есть он был такой вот и. и и он был и тяжелее, и люфтил, вообще, ну, ну, в смысле, то есть просто как в литое все сидело. И резинка была, резинки были просто замечательные. Все с ним было хорошо до тех пор, пока мне его немножко ребенок не погрыз.
0: Нет, контроллер действительно очень хороший, Xbox One, который выходил по крайней мере оригинальный, да я не скажу сильно часто, он испортился. Опять же, вопрос материалов. Я читал большую статью на тему того, сколько денег, сил, времени и всего-всего вбухали Microsoft в доработку 360-го контроллера, который, опять же, был топ-ночь, который был супер на тот момент, и с которым любой контроллер мог просто себя сравнивать и проигрывать постоянно. И они хотели улучшить этот результат. И там реально, понимаешь, каждый каждый миллиметр, каждый сгиб, все рассчитано так, чтобы это было максимально удобно. И рассчитано это все методом замеров, проб, изучений. То есть там очень -очень серьезная работа была по созданию этого нового контроллера. То есть не просто они, давайте-ка мы еще батарейку сзади больше проляпаем, там, я не знаю. Они очень научно к этому подошли, скажем так. Так что да, я согласен, что контроль очень хороший получился. Ну, Возвращаясь к, к нашим баранам, окей, okay, контроллеры здорово. Я, знаешь, мне какие два вопроса интересуют, наверное. Меня интересует первый вопрос про обратную совместимость, как ты думаешь, будет, наверное, или не будет, И я перед тем, как дать тебе слово, хочу сам высказать на эту тему. И второй вопрос, это про... Я его скажу, когда мы обсудим первый. Короче, обратная совместимость. Вот мне кажется, что все пришло сейчас к тому, что обратная совместимость супер популярна и выпускать консоль без обратной совместимости это выстрелить себе в колено. Поэтому Microsoft точно это не сделает, потому что они и его то Xbox One выпустили с какой какой обратной совместимостью, то есть в принципе у тебя не полная совместимость с 360, но у тебя большинство или большая часть игр по крайней мере с Xbox 360 поддерживается в Xbox One. Sony пошли путем со стримингом, они решили, что они как Google, мы сделаем стриминг. Пользуются единицей, работать не во всех странах, и считается, что Sony обратной совместимости нет в результате. Я думаю, что Sony мне хочется верить, но это не точно. Sony научится на своих ошибках и выпустит, выпустит обратную совместимость, только потому что сейчас это супер, мне кажется, тренд. Ретро-игры-тренд. Опять же, люди понакупили за предыдущее поколение кучу себе игр на предыдущую консоль, и для них переход на новое поколение будет куда более комфортно, если не знают, что они смогут в эти игры Играть, которые они уже накупили. Вот это мое мнение на тему. Что ты сам думаешь?
1: Я не очень верю в то, что Sony сделает обратную совместимость с PlayStation 3.
0: Сори, я не говорю про 3, я говорю про предыдущее поколение, про PlayStation 4.
1: Скорее всего, для, для, для будет совместимость с PlayStation 4. Ну, и тем более, это, в общем-то, сразу делает большую библиотеку, и ну, в смысле, увеличивает библиотеку, мало того, можно как-то это все делать из серии, вот ты купил этот самый несчастный Last of Us 2, ну, почему несчастный, ты купил этот самый Last of Us 2, и вот на нем ты его можешь запустить, а потом он еще будет как-нибудь дополнительно улучшенный, его автоматически, может быть, можно даже то же самое запустить. Но, к сожалению, технически я не представляю, как они, могут сделать, э- как они могут сделать совместимость с PlayStation 3, потому что там была совершенно сумасшедшая эта самая SEL-архитектура, которая вообще не похожа ни на что. И это была самая большая проблема PlayStation 3.
0: Это самая архитектура, с которой могли работать там два с половиной японских разработчиков. Как работает обратно совместимость Xbox One с 360? При помощи эмулятора. То же самое здесь. Если только мощности, мощности будет хватать, что преобразовывать вот эти вот сел-команды в в то, что сейчас AMD делает.
1: Я думаю, что не совсем с точки... Я, я, кстати, я не уверен в этом, но по моим представлениям в случае с Xbox 360 там тоже был x86, какая-то архитектура. Это так... И поэтому чисто теоретически тебе не нужно... Тебе нужно подпиливать библиотеки. Тебе нужно подпиливать так, чтобы у тебя операционная система, ну, или точнее, система примерно как бы работала примерно так же, да? То есть тебе нужно подпилить фреймворк. В случае с Sony тебе нужно фактически эмулировать всю, всю железку. И поэтому в обратную совместимость с PlayStation 3 я не очень верю. Либо действительно она станет настолько мощной, что ей будет вот там эмулировать PlayStation 3, это как, как, что называется, два пальца об асфальт. Но опять же, это всего лишь на всего Не исключено, что, кстати, как раз PlayStation 2 и PlayStation 1 совместимость может быть, потому что их эмулировать действительно. Сейчас уже не представляется сложно.
0: Жень, э, в Xbox 360 был PowerPC. Да? Неожиданно, скажи. Сам в шоке. Википедич открыл. PowerPC, это же Apple делал, да?
1: Нет, это IBM делал. А, IBM делал, да, точно, для Apple. Ну, кстати, забавно, что и Cell тоже делал IBM.
0: Да. Ну, ладно, фиксим. Тогда бы IBM рулил, рули, рули. сейчас AMD рулит, я понимаю, в консолях. Кроме э, свеча, где, по-моему, Nvidia да, делал им платформу свечу
1: Ну, там, да, Tegra, там ARM. В любом случае, сейчас действительно консоли так или иначе превратились в такие большие-большие, небольшие, большие наоборот, в такие квази-PC, и, в общем-то, действительно сейчас сделать обратную совместимость несложно. Я думаю, что действительно совместимость с предыдущим поколением будет просто по умолчанию
0: и, возможно, сразу из коробки. Хорошо. И второй вопрос — это м, про... М, какое-то слово подобрать хорошее? Наверное, слово американское, такой такое английское «гиммик». Жень, как привести «гиммик»? Когда что-то... Свистелка? Свистелка. Перделка. Которая, которая не имеет э, какой-то реальной функциональной ценности. Наверное, так. Не знаю. Вот, вот я могу привести пример гиммика. Это, например... В PlayStation DualShock 4 контроллеры вот это вот тачпад, который на самом деле ни в каких играх не используется, а там где он используется, например, ну, это в играх обычно, которые вышли только в самом начале консоли, например, в Ларри Крофт, там можно было как-то что-то где-то вверх, если свайпнуть, одно будет вниз, другое, полная хрень, которую надо запоминать, куда свайпы для переключения чего-то где-то как-то. И, в общем-то, использовать не стал. Или гимиком было то, что пытались Microsoft выпустить консоль вместе с встроенным Kinect, и рассказывали, что это будут все разработчики использовать, чтобы считывать, как у тебя глаз моргает во время игры, и, в общем-то, чтобы считывать вообще мимику твоего лица, и как-то вырых использовать. Никому это не... В каковость, простите. Это было
1: так круто, кстати. Я могу рассказать про... Ладно.
0: Это очень все крутые теоретические вещи, которые на деле не не выживают э, проверку временем. Потому что никто из разработчиков писать под это все ничего не хочет. Как показывает практика. Тот же самый HD Rumble в, в Nintendo, кстати. Когда я купил себе Switch... Одна из первых игр, мы в позапрошлом выпуске с тобой упоминали, это была у меня Wanda Switch, в котором есть игра, где ты держишь этот джейкон, не знаю, ты знаешь не знаешь, и ты его должен двигать влево-право немножечко, и у тебя ощущение, как будто бы джейкон — это такой стакан, в котором кубики, или не кубики, я не знаю, шарики. И ты должен перекатывать, ты чувствуешь, как они из одного угла джекона перекатываются в другой. И игра там надо посчитать, посчитать на ощупь, сколько кубиков у тебя там. То есть звуков ничего нету. Ну и там вы вы играете на пару друг с другом, и, грубо говоря, кто правильно угадает, сколько там кубиков на ощупь перекатывания. Ощущение потрясающее. Идея была HD Rumble потрясающая, нигде не используется. Потом в джеконе у тебя в одном из них у тебя там этот самый есть э, инфокрасный датчик, который Расстояние измеряет. Опять же, в какой игре это используется, ни в какой. One to Switch это сделали для того, чтобы ты, там есть одна из мини-игр, где-то, как будто там сэндвич есть, что должен направить этот джой э, и себе карту, вот этим инфракрасным датчиком, и когда ты открываешь, закрываешь рот, он тебя это считывает, он видит, и он так считает, сколько ты делаешь укусов. и Там на скорость есть сколько-то нарисованных на экране сэндвичей. Таким образом, вот это единственное применение HD Rumble и вот этого фокрасного датчика, который стоило денег добавить, который стоило инженерные мысли создать, да, и как-то запихнуть. Но это все какие-то вот эти вот гимики которые вообще-то не сработали. Каких гиммиков мы ждем от нового поколения, Жень? Ну вот я уже упоминал этот самый эм, экранчик в, эм, вместо тачпада. Это как, как было, наверное, в, даже не в не назову это, и, наверное, как было в уию да, то, что... Ну,
1: типа, да, только он будет меньше, и там будет, не знаю, Знаю, что там
0: будет. Еще более бессмысленно. А, в знаешь, где было? В Sega Dreamcast был такой же маленький, стрёмный экранчик да, контроллера. Да,
1: да. Но это еще будет тач. Не, ну, слушай, кстати, я хочу сказать, что я настолько любил Kinect, и вот это вот как раз это одна из первых игр, в которые я играл. Я его купил именно из-за Kinect, из-за этой функции, этого самого Kinect. Это был эксклюзив Xbox. Игра называлась Rise через Y. «Son of Rome». Это был такой слэшер про легионера.  —
0: — Я помню трейлер, кстати. — Да,
1: и там можно было, короче, управлять им при помощи Кинекта. Ну, то есть, там были какие-то моменты, когда тебе там нужно было там катапультом сказать там «Стреляем!» И вместо... Можно было, в принципе, кнопку нажать, а можно было там кричать там «ФАЙЕР!» Единственная проблема, что я очень сильно боялся разбудить детей спящих, когда играл в это дело, и поэтому все равно приходилось кнопку нажимать. Но чисто теоретически потом выяснилось, что можно... Можно на самом деле он хорошо реагирует, если ты ему так шёпотом говоришь fire. ФАЙЕР!», Файер! И он также работал, в общем, все было хорошо. Но вот эта вот эмоциональность, она передавалась очень хорошо. мне очень э, жаль, что это, конечно, не пошло дальше. Э, Кстати, в в «Одиссее», например, э, этот вот тачпад, он продолжает, в «Assassin's Creed Odyssey» он работает. То есть ты можешь так э, по этому тачпаду возить пальчиком, и у тебя по карте будет ползать, ну в смысле карта будет перемещаться, не очень удобно, но прикольно то, что это как бы есть и работает.
0: Но это вот поэтому за гимиками, потому что на деле это не какие-то реально важные функции. В... Говоря про гимики, раз мы начали про них говорить, да, хотя это вообще можно отдельную тему подкаста замутить только их обсуждать. На Wii огромное игр, количество игр, которые выходило, которые выходило на других консолях, они были вот с такими этими самыми вишными приколами, как, например, там, в Call of Duty ты, чтобы стрелять, мог джойстиком там направлять, или там в зельде ты из лука мог так стрелять. От... Ну, чак отводишь от контроллера и пюм, как будто стреляешь. Звучит охрененно в теории. Ты как будто играешь. На деле это все не очень удобно, и это не то, что... Это, скорее, выводит тебя из процесса игры. Так что... Не знаю, я понимаю, что да, это возможности, И, по-моему, кстати, я не помню, где это было. Это было или в Плойке, третий с с камерой, или, кстати, в Кинекте это было... Где-то я понял был разговор, что в Карим, когда играешь, ты вот эти фу с сразу... да! можешь тоже кричать, и у тебя это будет срабатывать. Как, как ты говоришь в фразе. Геймик. никому это не нужно. Я... Знаешь, что, кстати, гемиком считаю? Даже не гемиком, а полной глупостью. То, что Sony добавили кнопку. И не Дэн добавили в Switch такую же кнопку. Нет, не такую же кнопку. Не Дэн добавили кнопку скриншота. Я не знаю, что может быть тупее, кому нужна отдельная кнопка для скриншота. А Sony добавили кнопку для вот это шарить, потому что у всего должно быть шер. Любого пука этого должен. Кнопка шерш, чтобы ты мог его показать остальным. И поэтому вводить отдельную кнопку на контроллер для меня тоже такое это просто был фейспалм. И я такой, о, боже это мой! Я не знаю, я не могу продумать вот такого вот такой очередной глупости, которые маркетологи или инженеры-разработчики всех этих консолей подумают, что нам нужно обязательно добавить поддержку вот этой штуки. Что сейчас в тренде? VR. Switch? Не, VR никогда, давно не в тренде. VR-сдох уже. Слушал по дороге с работы. Спекуляции про PS5. И там говорили, что вот, но ведь VR же хорошо пошел Sony, значит, нужно. Значит, короче, Sony будет его улучшать. счет я сомневаюсь, мне кажется, это похороненная идея, и VR очень мало. 4 миллиона проданных устройств это вообще ни
1: о чем. Не ну в смысле, это как бы дофига, но это. Мало.
0: Дело не в том, что... Жень, ты ко мне приехал в гости, ты надел ПСФР, Что ты сказал? Тошнит. Вот. Я не ожидаю, что что-то поменяется, потому что это, это такой эксперимент, который не для всех. Более того, это, опять же, это как вот стрелять, как сказал, в зелье да, из лука, разводя руками. Это, конечно, прикольно и здорово, как фиара, но это выводит тебя с процесса игры. Ты хочешь сесть, ты хочешь взять с руки контроллер или мышку клаву, погрузиться полностью в эту игру и в ней, грубо говоря, мозгом сам находиться, а не еще как-то там вот это все делать. Это очень прикольные штуки, это очень супер гиковские штуки. Я огромный фанат и VR, и всех этих штук. Но с точки зрения масс-маркета это в масс-маркет не пойдет. Поэтому я не думаю, что реально VR будет Я думаю, сейчас реально в тренде, согласно Microsoft и Sony, Nintendo Switch. Вот что они смогут содрать с Nintendo Switch и сделать у себя в консолях, это интересно, потому что я уверен процентов на 98, что выпускать подобные консоли они сейчас, по крайней мере, точно не собираются. Microsoft так вообще пытается с ними дружить, с Nintendo, с тем же, да, нежели что-то свое делать. То есть они хотят переключиться на сервис, на игры, на я не знаю.
1: Ну, слушай, ну вот проблема со всеми этими гимиками состоит в том, что чисто теоретически они у всех разные. И поэтому, если ты условный условная компания Activision или Rockstar, да, и ты делаешь там очередной Call of Duty или там, не знаю, Grand Theft Auto. Ты хочешь сделать так, чтобы у тебя это работало одинаково примерно везде. Поэтому ты не хочешь закладываться на то, что у тебя вот здесь можно там э, жестами показывать куда тебе там машине поворачивать или там какие-то команды отдавать. А здесь ты там можешь, там, я не знаю, как-нибудь там хитро, хитро трясти контроллер, и от этого у тебя там что-то будет возникать. Для каких-то эксклюзивов оно может как-то и работает, но для большинства это скорее какая-то непонятная лишняя обуза. Никто этим не хочет заниматься. И в, это, в этом проблема. То есть, Конечно, возникают какие-то концепты, вот, ну, как я уже приводил пример с этим там райзом или ненавистная мною часть анчарта э, для вида, когда тебе там нужно эту самую виту тереть, тереть, да,
0: и в, в поезде пытаться, ой, там, вот это, кстати, вообще-то очень хороший пример привел. Вот это был супер был то, что в Uncharted это Abyss надо, это вот рисовать пальчиком и стирать там вот эти монетки или что-то такое делать. И вот рисовать, ты можешь лезть Дрейком не джойстиком, а по тачпаду провести, как ты прыгать будешь. Не тачпады, сори, по тачскрину
1: Ну да, да, да. И еще меня больше всего бесит этот, эм, там такой момент, что когда Тебе иногда нужно идти по бревну, и поэтому тебе нужно балансировать самой консолью. А поскольку я играю в поезде, то зачастую как бы добавляются колебания этого самого поезда, и, и соответственно, эти, эти моменты, они абсолютно бесячные, и в них вообще просто вот очень тяжело мне с ними. И, в общем-то, я, я, я их ненавижу. Я их совершенно просто лютой ненавистью ненавижу.
0: Ну, Жень, опять же... вот потому, что ты говоришь, что... Я согласен, что Рокстар, я, я полностью согласен, что действительно это невыгодно и глупо делать что-то, что будет работать на одной консоли, да? Но даже для эксклюзивных игр ни Last of Us не поддерживает... Ладно, Last of Us может быть плохой пример. не God of War не поддерживает какого-то суперкрутого э, тачпада, потому что просто неудобно пользоваться. То есть это можно его, но это вот наклейка, на, наклейка сверху. Не... Никакие игры, кроме вышедшей Golden Abyss Uncharted, который выходил вместе, с, ну и вместе, там почти вместе, по с консоли выходил, показывать возможности консоли. Никто это толком не использует эти все тачпады. Особенно тачпад сзади. Там единица игры, на которой на Витя используют тачпад сзади. Тирвей, там еще кто-то, мало кто это делает. Uh, ни Breath of the Wild и не Super Mario Odyssey не используют как-то этот Rambo или тем более этот инфокрасный сенсор. То есть они есть, но даже, и, даже эксклюзивные игры это все не используют, потому что это никому не нужно, это не улучшает игровой процесс. И, а только, как в случае с uh, Uncharted, кто ты сказал, оно его просто усложняет. Ну,
1: кстати, Last of то очень сильно используют возможности четвёртого Шока, Причем они это прикрутили по сравнению с третьим дуал-шоком. Там же появилось несколько штук. Во-первых, он там светится в зависимости от твоего здоровья. Ну, Это во многих играх. Во-вторых, диктофонные записи там проигрываются через встроенный этот самый микрофончик на этом дуал-шоке. Мало того, у тебя фонарик периодически выключается. Тебе нужно потрясти дуал-шоком, если у тебя, значит, фонарик выключается. Ты, наверное, играл
0: просто на на, на третьей PlayStation, и поэтому ты, может быть, этого всего не... Не-не-не, я играю на 4-й PlayStation, я помню все, что ты говоришь. Я на самом деле, то, что там меняется цвет лампочки на контроллере, и никогда особо Ну, это не знаю, такая глупость. Ты не, ну, смотришь, не смотришь на во да, время да. игры. Ты смотришь на телевизор во время игры. Мне, когда я купил плойку, и во многих играх это было, там, как что-то, я, я понял, что это вообще не работает. Там, где-то, я помню, в какой-то игре они. Там у тебя огонь и у тебя также моргает. Вместе с огнем. Геймпад, но ты это не видишь, то есть он где-то может моргает, но ты этого не видишь. Про батарейку действительно был прикольно, я помню, что вот этот кусок мне не понравился. Про звук из всех геймпадов я его просто люто ненавижу, всегда пытаюсь, ну, я отключил в принципе везде вообще в настройках системы, потому что ты, я играю в наушниках, я не знаю, как ты, но я играю в наушниках, мне звук из геймпада ночью когда все спят, у меня прибегает жена и говорит, что случилось, я снимаю душки, что где-то торёт какой-то голос, я понимаю, что у меня из- из-за контроллера кто-то что-то говорит внезапно. А я это не ожидаю. Я же в научках играю. В общем, короче, это какая-то, какая-то, не знаю, на мой взгляд... Ладно. В общем, короче, мы не знаем, чего ждать от следующего поколения консолей в плане гимиков, да? Да, не знаем. Не знаем,
1: придумывайте что-нибудь хорошее, уважаемые Microsoft и Sony. Придумывайте что-нибудь, что будет полезно, а не то, что вот вы, как обычно.
0: Слушай, и знаешь что? Я вот подумал, когда придумайте, а дома ты обращаешься к слушателям, я обращаюсь к слушателям. Слушатели, придумайте какую очередную ненужную хрень и глупость надо добавить в Microsoft и Sony... Похоже на то, что они или там не раньше уже добавляли Пишите в комментарии, где вам удобнее У нас на сайте проигры.нет В твиттере, в инстаграме, вконтакте Где нас найдете, там пишите Вот, и чтобы завершить тему гимиков Фу, гимиков завершить тему спекуляции консолей Последние новости из мир Nintendo, что вроде как будет две консоли, одна поменьше, одна побольше, одна прошная, одна не прошная. Жень, не знаю, ты ждешь консоли вроде как поменьше, но я не знаю, что ты ждешь, что думаешь. Но если будет? она
1: будет поменьше, действительно, она будет более портативная, то я, конечно.
0: А подожди, а та, которая якобы будет более мощная для хардкорных геймеров?
1: Ах, нет, посмотрим. Ну, в общем, пусть показывают, а там, а там разберемся.
0: Я Считаю, я эти губы теперь чувствую себя. Но, короче, я тоже думаю купить, когда она выйдет, куплю новый Switch маленький. Но я не могу купить не версию для хардкорных геймеров это раз. Я, кстати, думаю, знаешь, что значит, произойдет. Вот э, говоря про неденды, я думаю, что они сделают все таки экран размером с весь этот планшет, как у них сейчас. Я думаю, что реально размер консоли не поменяется. Просто экран будет edge to edge от края до края, с всех сторон, и он будет 1080. Это было бы настолько логично, потому что играм не пришлось бы ничего меняться. Потому что многие игры, так как поддерживают 1080, это в доктор-режиме. И просто более мощный видеопроцессор процессор позволит им работать в handheld-режиме, так же, как в доктор-режиме. И, в общем-то, я думаю, вот это произойдет Я думаю, никакого... В доктор-режиме никакого изменения не будет в принципе. И это позволит мне Дэнда, в общем-то, то есть y, которые уже выпущены, просто работать более сносно. С большим разрешением, с большим FPS, и вот как-то так. И я, наверное, очень хотел бы купить вот эту вот новую Switch. Mm. Тем более, если он будет, как я его классно описываю, Edge, экран экран, 10, 1080, вот это как-то
1: так. Ну, я вот, если, если я куплю, то я куплю как раз на, наоборот, более мелкую версию, если она будет более удобна в переноске.
0: Мы... Мы с тобой обсуждали, да. да, потому что для тебя есть кейс это ехать в метро в поезде, а для меня есть кейс это играть вечно в кровати. Мне совершенно все равно, наоборот, я хочу, чтобы там все было покруче, побольше, да, потому что мне ее таскать с собой не надо. Ну, да, как-то так. Так, ладно, давай, во что играли?
1: Я прошел году Фор. Я его назвал разочарованием года предыдущего. И может быть... М- может быть, так и было, лично для меня. Но, конечно, такого он не заслуживает. Это, безусловно, очень-очень крутая игра. Это, конечно, не Last у вас, Но это... Ну, не то, что даже близко, но оно вот примерно вот... Что-то вот такое же вот, понимаешь? Вот, по ощущениям. Вот, 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 вот эта вот история, которая под конец разворачивается в-, в такое, что вот... А что же будет дальше? Правда, вот конкретно под конец оно вот внезапно берет и преподносит тебе тортик. Тортик немножечко с говном. То есть там, в принципе, вот все хорошо, но вот один слой говна.
0: В плане, это он преподносит в плане истории или в плане геймплея, механики или в плане чего? В плане
1: механики. То есть, что происходит? То есть об этом почему-то очень мало говорят. Но реально это происходит. То есть, в общем, перед... Последней миссии тебе, значит, говорят, недвусмысленно намекают. Не, не как в ведьмаке, когда говоришь, все, дальше Point of No Return. Нет, тебе просто говорят, что... А теперь подготовься, подготовь свой лучший доспех, чувствуется впереди будет жаришка. То есть тебе ты, ты понимаешь, что надо как бы сейчас пойти и по... Ну, не то, что погринить, может быть, сайды поделать, может быть, что-то еще. И вот ты видишь, у тебя в списке есть там легендарный доспех. И, соответственно... Как этот доспех сделать? Вот у тебя есть два королевства, царства. Как перевести слово «реэлм»? «Реэлм». «Реэлм», да. вот у тебя есть два «реэлма». Один, значит, называется «Нифельхайм», э, второй называется «Мушпельхайм». И что они себя представляют? Во-первых, там везде туман. Мы, когда... Ты все еще спойлер-фри, да? Да, абсолютно. Ничего такого особенного... Я, я не заспойлерю. Это, это не сюжет, ничего такого в, в этом нет. То есть там туман. А туман это что такое? Вот, вот почему... Как, как Известно, почему в Silent Hill был туман. да? Потому что там... Э, ну, в смысле, чтобы скрыть недостатки графики. Чтобы можно было далеко не рисовать. То есть это два, значит, инстанса, в которых ты ходишь гриндить. Они очень простые с точки зрения графики, и суть в том, что это просто какая-то рандомно-генерированная арена, на которой появляются враги, которых ты можешь убивать, выбивать из них какие-то ресурсы. В итоге ты, в общем-то, должен скрафтить себе легендарный доспех. Если ты хочешь его проапгрейдить, то ты продолжаешь заниматься тем же самым э, в другом реалме, в котором примерно все то же самое. Единственное спасибо санта моники спасибо игре, что, в принципе, во-первых, наверное, можно пройти без этого самого легендарного доспеха, если ты не играешь на какую-нибудь там повышенную сложность. Я играл на нормал, и поэтому, наверное, можно было бы без него. Но все равно интересно. И второй момент, что чисто теоретически не особо напрягаться, не особо, не особо... Точнее, даже не так. Можно не особо сильно потеть для того, чтобы собрать ресурсов. То есть ты можешь просто заходить в этот инстанс, проходить в первую комнату, собирать все, что там есть, выходить обратно, сохранять эти ресурсы и заходить обратно. И через за ты можешь набрать вот так вот ресурсов на то, чтобы собрать этот самый базовый легендарный доспех, которого тебе, в принципе, хватит на то, чтобы дальше уже просто добежать остаток игры, не особо напрягаясь. Если хочется идти дальше и там э, убивать там Валькирий, проходить какие-то дополнительные вещи, вот тут надо уже апгрейдить доспех, вот тут нужно гриндить». И не то, чтобы это плохо, потому что игра, в принципе, интересная, и боевка тоже, в общем, достаточно интересная. Но чувствуется, что вот это вот прикручено было для того, чтобы игра из 15-20-часовой э-м, синглплеерной игры с таким серьезным нарративом раздолась в 40 часов, чтобы можно было лишние 20 часов что-то делать. И это вот это такая вот печальная вещь от текущей индустрии, которая не может просто из себя выпустить ну, в смысле, не считает возможным, что можно выпустить игру на 15-20 часов, которую ты пройдешь на одном дыхании без всяких там дополнительных сайдов, без какого-то непонятного гринда и процедурно генеренных этих самых э, подземелей. То есть, но во всем остальном игра мне, конечно, очень понравилась. Я вообще не думаю, что у меня зайдет слэшерная механика. Сейчас я так э, хитро поглядываю на Последний Devil May Cry и Нир Атомата. Думаю, может быть может быть и ничего, а может быть даже и на Байонету посмотреть. Мне, в общем-то, очень-очень понравилось. Но говоря о таких северных играх, хочу передать микрофон тебе.
0: Да, ну я расскажу обязательно про, про северные игры. На самом деле у меня случился с Карим Головного Мозга. Я... Даже не так. Я хочу поставить вот этот фрагмент сейчас. Я никогда не закончу, я не знаю, там... Второй Half-Life. Я, лично я никогда не закончу с Карим. После, после пяти или шести попыток игры в Карим на разных платформах, я его никогда не закончу. Я мне надо перестать думать, что я когда-то это сделаю. А потом еще вот этот фрагмент. Короче, да. В общем, на самом деле ничего не получилось, потому что я поиграл с Карим, сказал, что графика убогая, выглядит все очень плохо, игра скучна, играть не хочу. В общем, бросила. В общем, что случилось? что ни с того, ни с сего что-то мне ударило в голову, что-то желтого света, мне кажется, и я понял, что я хочу играть в Карим. Я не помню, как это произошло, но у меня что-то прям, вот, прям заклинило. А, знаешь, что это было, Жень? Это, это наш выпуск про свет. Вот, которого сейчас был фрагмент, собственно, про Switch, да, вот оно, наверное, меня как-то и, и повергло в желание это пробовать, и я, в общем-то, начал играть с Карим с нуля. Я играл с Карим на... Когда он вышел на ПК. В 2000 каком году? Это был 11 год. Где ты взял ПК в 2000? Он... А я А-а-а. в 11-м играл на ПК. Я был ПК-геймер все в одиннадцатом году. Я тогда завязал с PlayStation 3, переключился на ПК, но до того, как я переключился на Xbox 360. Вот, в общем, был у меня okay, промежуток. ПК-промежуток у меня был очень очень увлеченный, такой увлеченный я буду пока геймер, но суть не в этом, суть в том, что я играл на ПК и я прошел довольно далеко и в общем-то я его дропнул, потому что мне наскучило в какой-то момент. Потом я играл в него, не помню в чем, а я кстати нет, я в него не, да Потом я в него играл на свече уже, когда на свече он вышел, он мне не зашел. Потом я играл в него на PSVR, PSVR я прошел довольно далеко, но конечно не так далеко, как первый раз. PSVR проблема играть в Skylim VR, конечно, где играть охрененная, это очень здорово. Машешь мечами и стрелы выпускаешь из лука. Все очень смешно, потому что проблема, кстати, в VR вот этих условностей, то, что ты не чувствуешь физически, где у тебя там стрела, где у тебя там этот лук, и ты можешь себе это глупо как-то махать, и, в общем-то, это все... Вот, и очень смешно, я смотрю видео, сейчас маленькое вступление. когда скорее Виар только вышел, чувак показал самый крутой способ побивать мобов У тебя на PS Move, ну вот это вот на Мув контроллеры, а я играю не с геймпадом, а с контроллем, как положено, стоя Вот, он тебя на такой веревочке висит, чтобы он у тебя не упал, когда ты его слезурки выпустил случайно, ну такая как петелька, да, на запястье и чувак показал, что можно просто за эту пятерку держать и так, раскручивать его. И у тебя меч такой же скоростью крутится. И ты можешь перед собой мечом вот так очень круто крутить. И на самом деле бить всех мобов очень быстро. У тебя удар в секунду огромный, потому что у тебя очень быстро крутится меч. Очень понимаешь, что это все условности, которые... Условности. Ну, неважно. Я, перед тем, украсть PSVR-версию, это вообще это была отдельная песня. Я просто так увлекся тогда этой идеей. Я прочитал на reddit пост, что э, люди там играют, вешают, открывают окно, ставят вентилятор, чтобы на тебя ветер как будто ветер дул, вешают э, вонючку из машины с запахом елки, и, в общем-то, таком в сосновом лесу. И, и, и что, игра играешь, обязательно играть только стоя. И когда ты идешь, нужно обязательно идти на месте. И я так и делал. Это было, правда, очень утомительно, потому что <laughs> я много очень часов в результате в игре проходил, проходил на месте. И это здорово, потому что у тебя не так мозг взрывает того, что ты летаешь, как баван, как этот самый летающий глаз в пространстве, ты как-то как будто бы идешь, понимаешь. Плюс тебя еще куда-то идешь, у тебя немного все дергается вверх-вниз, вверх-вниз, да, и у тебя как-то более, более реалистично это. На, на ходьбу похоже чем когда ты например, сидишь или стоишь на месте все это не совсем так но в любом случае пиасфера это было очень утомительно я не выдержу я понял что очень сильно хочется мне б через месяц игры я в общем-то все завязал я понял что смотреть на него больше не могу и тут я решил <laughs> еще раз попробовать с Карим. И в этот раз я увлекся супер-пупер. Я потому что начал читать весь лор, смотреть видео про весь мир Elder Scrolls, что там происходит. Что зачем? Обливион кризис сепсим и все, 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 все. Что как то было? Напоминаю, я не играл на самом деле толком ни в одну из игр. До ни в Обливион, ни в Не знаю, не в Дагер ни в Morrowind, Я во что не играл. Только так, чуть-чуть, в какой-то момент поиграл во что-то одно, прям минут тридцать. В Обливен, я и по-моему играл, минут 30, и все. Вот. Поэтому для меня все это незнакомая вещи И когда я раньше играл, я все эти книжки выиграл скипом потому что читать мне лень. А тут я все и так увлекся. Я знаю, я, я понимаю, о чем мне говорят люди. Я с ними общаюсь я спрашиваю, что они думают про это. В общем, все еще мне очень нравится. Я получаю колоссальное удовольствие. Играть, к сожалению, времени немного. Но вот, вот получаю удовольствие прям супер-пупер. В общем, не с того ни с у меня Скорип случился. и я отказывался что-либо еще в целом играть, кроме еще пары игр, которые я назову потом, когда ты мне расскажешь про свою следующую гружень Вот, ну сам Скарим.
1: Я тебя, кстати, удивлю, но я тоже играл Скарим. Тоже, тоже под впечатлением нашего выпуска про свеч? Ну да, наверное. Н- не знаю. Как-то, как-то я, мне почему-то показалось. Точнее, я закончил God of фор, и мне почему-то захотелось чего-то.
0: Нордического
1: нордического. Не знаю, мне почему-то захотелось чего-то менее интенсивного, что ли, я даже не знаю. Да, И и плюс, да, был наш этот самый э, выпуск. Мало того, как-то так получилось, что мне было что-то совершенно не до больших консолей, и я Пошел играть внезапно с Каримом, и меня действительно зацепило, и я некоторое время в него играл. Проблема в том, что мне что-то сейчас вообще, вообще просто не получается последнюю неделю играть ни во что. И поэтому... Э- Поэтому, ну да, вот еще буквально вот даже, даже неделю назад я играл в Скарим практически каждый день. Я, правда, там еще очень маленький. Я, по-моему, то ли 5 шест... то ли 6 уровня. То есть это, в общем-то, несерьезно. Не Но я уже дошел до горы, сходил на гору, там пообщался с этими чуваками. Наверное, это самое начало. Uh-huh. Но я иду строго по сюжету. Uh-huh. Я, я знаю, что в Скарим надо играть вроде как, типа, не парясь. Вот хочешь ты быть там кузнецом, ты будешь, ты будешь... Давай ты просто будешь кузнецом. Да, ты дракон рожденный, но ты почему-то кузнец. Дракон-рожденный кузнец. Да. Но как-то мне вот мне все-таки хочется больше нарратива.
0: Я с тобой согласен. Я, кстати, смотрел из того, что я у супервлекся темы Скорима, я начал смотреть кучу всяких видео на эту тему, и одно из видео было про то, что, в общем-то, мейн-квест в Скориме далеко не самый лучший квест. И там очень. Во-первых, всего лишь один из квестов, который, в общем-то. Тупо всего лишь один из квестов. Во-вторых, он не самый интересный. И скорее интересен тем, что там много... Понимаешь, это проблема восприятия сайт квестов. Я вот отступление делаю, да, что если не воспринимать квесты как main и сайт, а просто считать, что это разные квесты, то, мне кажется, жить было бы проще. Но из-за того, что вот есть main и ты пытаешься придерживаться, а остальные это отвлечения от конечной цели... То это и порой ломает игровой эксперименс. Ну, я другое хотел сказать. Для меня было супер откровением то, что скорее можно играть совершенно по-разному. Я был уверен, что можно играть или там вот этот лук фу, лук. Ну да, или лук, или меч щит, или маг. А что там можно играть с каким-то сложным вампиром, который управляет, я не знаю, мыслями людей, или какие-то совершенно разные какие-то билды и разные подходы к игре, позволяющие провести игру совершенно по-разному, совершенно разным, достигать результата разными способами, вот это было для меня открытием. Вторым открытием для меня было, когда я Switch, потому что я играю на Switch, я сказал, да, когда я Switch вставил в, в, в док, и тут я видел какая этому плохая графика. Возвращаясь опять к нашему подкасту про Switch, потому что... Я играю все время в Ханхаузе, и в Ханхаузе из того, что экран небольшой, он тебя обманывает, и ты, ты тебе труднее увидеть все вот эти вот э, неточности графики. Когда это все появилось мне под глазами на 65-седьмом 4К телевизоре, конечно, не 4К, там 10-80, но ну, неважно, 65-седьмом телевизоре, upscaled до 4К то у меня прям, прям повлезали глаза и зарбившие, боже мой, какой это ужас, как это страшно смотрится, почему я раньше этого не видел, но видим то, что телевизор будет такой большой. И а вот. а третья, кстати, вещь это то, что оказалось, что скорее нельзя играть в от третьего лица, потому что игра, оказывается, я никогда не знал это, была рассчитана на вид от первого лица, и, в общем-то, она лучше всего играется в виде от первого лица. Мне это тяжело дается, потому что оказалось, что все последние игры я не задумывался об этом, но вид в лица, тебе проще переключиться в этот режим. Ну, когда заставил себя играть от первого лица, я вот на свече, по крайней мере, это очень-очень хорошо работает. В общем, мне нравится. Сори, время. Женя, следующая игра. Следующая игра у меня была тоже,
1: опять же, на свече. Я что-то очень много играл именно на свече. Я не выдержал и купил не справился с управлением и купил игру, которая называется Хобб. Расскажи в трех словах, что это такое. Да черт его знает, что это такое. Это очень похоже на Зельду, на самом деле. Это такая смесь немножко Зельды, немножко Митроидвании, немножко Дарк Souls. Ну, совсем немножко Дарк Souls. С Дарк Соулсом е- ее объединяет то, что там непрерываемые анимации боевые. Ну, как бы в этом-то и в некотором роде сложность всех этих соус-подобных игр, да, что если ты замахнулся делать удар, то уже без вариантов он уже будет выполнен, так или иначе. То есть ты его никак прервать не можешь. А, но а, в любом случае, эта игра, которая тебе, как это модно сейчас, ничего не объясняет, ты просто приходишь, там какой-то человечек бегает по миру, мир очень красиво нарисованный, он такой, как это называется, сол в общем-то, разгадываешь загадки, по большей части ты разгадываешь загадки, получаешь какие-то новые э, возможности. Например, теперь ты можешь там какие-то стены пробивать, здесь ты можешь как-то там хитро телепортироваться, а вот здесь ты можешь там э, щитом пользоваться, на тебя выскакивают какие-то непонятные враги очень красивый мир, который можно исследовать, и я действительно не могу от этой игры оторваться.
0: Женя, сейчас спрошу, перебью тебя, а это, по-моему, изометрический какой-то вид, да? Я, помню по трейлеру пытаюсь вспомнить.
1: Да, он но не изометрический, он такой, с фиксированной камерой. То есть вид сверху, и... Ну, это и объединяет в какой-то мере с такими классическими Зельдами. По большей части ты видишь как бы все практически сверху. Ну, так сверху-сбоку немножко. Хотя чисто теоретически меняется. То есть не так это, как вот в таких классических PlayStation и PlayStation 2 играх, когда у тебя камера прибита... Как в Resident Evil. Да. Она там бесит чем? Что, условно говоря, ты бежал вниз, например, да? Ну, то есть у тебя стик был направлен вниз. Вдруг, значит, камера переключилась, и... Ты уже для того, чтобы сохранять направление, тебе нужно бежать, например, влево. Тут такого нет. То есть, ну, как бы, все достаточно мягко и и приятно управляется. Драться, в принципе, ну, наверное, может быть... Наверное, это одна из самых слабых частей игры. Но в целом игра очень приятная. Это инди, которая меня очень сильно зацепила. Причем инди меня не часто цепляет. Не знаю, как долго я в нее проиграю, но, в общем-то, это то... На что и переключился с того же самого Скайрима. Uh, Еще у меня есть жуткая, жуткая мечта продолжать играть в Бладборн, но мне почему-то совершенно на это нету времени. Я убил первого босса, я убил Клерик Биста. Я э, чувствую себя, ну не то чтобы сильным, но я чувствую себя способным идти дальше, но у меня, к сожалению, нету времени на то, чтобы это дело копать дальше просто не, не добираюсь до PlayStation.
0: очень похожая история я на самом деле вот впечатленные нашими наверное р- разговорами про соус игры про Bloodborne в последнее время и возбужденный ре- релизом игры секира uh, shadow dead Vice, которая вышла вот сколько две три недели назад уже, да угу. это было на самом деле до нашего выпуска про пакс просто мы на пакс все это скипанули, да из-за выпуска поэтому все это не освещали Но, в общем Тогда же буквально в первый день продаж я, как ты говоришь, не справился с управлением, поехал в GameStop ночью и купил у них эту, значит, секиру, в которую покупать не собирался, играть не собирался... Нет, бы не день продаж, это было там, ну, через несколько дней после начала продаж, ну, в общем, в самом начале. В любом случае, и привез домой, поиграл, прикольно, классно, открыл для себя потрясающую вещь уже потом в будущем. Во-первых, поиграв, а во-вторых, послушав, опять же, подкасты на эту тему, что игра... требует требует от тебя большого количества времени. И большого количества времени она требует от тебя не суммарно, а требует у тебя большое количество времени за раз. И, как я понял, опять же, из не своего, наверное, даже опыта, а вот из-за того, что я слушал других каких-то подкастеров и видеообзорщиков, что тебе нужно иметь возможность сесть, погрузиться в игру на, например, 5-6 часов чтобы отточить какой-то кусок и чтобы бить какого-то там босса. Ну, цифры 5-6 из головы, но ну, сколько-то много. И если ты играешь каждый день после работы по 2 часа, то эту игру ты пройти не сможешь, потому что она рассчитана по другой тип игры. И тут я понял, что это была ошибка для меня такой покупать, потому что для меня 2-3 часа поиграть после работы — это уже такая роскошь, которой у меня, в общем-то, мало. А про 5-6 часов непрерывной игры у меня в ближайшие годы точно не ожидается. Поэтому что секира мне очень понравилось, нравилось но похоже на не вписывается в мой образ жизни или как даже не знаю, как сказать ну я пока ее никуда не делал, она у меня лежит я её не продаю я вот и играл пару дней назад э, вместе с другими играми как-то но опять же то есть я поиграл в полчаса за полчаса в этой игре ты никуда не двигаешься но в этой игре вообще никуда не двигаешься ты двигаешься там очень внутри для себя то что ты можешь теперь блокировать чей-то там удар И вот это вот то движение, которое тебе вообще-то произошло. Не то, что ты как-то по квесту сильно прошел. В общем, понятно, что никуда я не не прохожу за эти полчаса. Я потыкаюсь-потыкаюсь, меня убивают. Я Навык, который набрал в предыдущую сессию игры уже подрастерял, заново его за полчаса хоть как-то где-то поднабрал, но этого все не хватает, чтобы куда-то серьезно продвинуться. В общем, не вписывается, как я уже сказал, игра в мой, к сожалению, образ жизни. Хотя игра мне очень понравилась, очень хотелось бы в это играть. А вот во что у меня хватает времени играть, это очень маленькое такое э, отступление сейчас будет о схеме. Во-первых, мы упоминали на прошлом, прошлом выпуске, что я купил себе геймбой, и вместе с геймбоем я купил себе два картриджа, прям там же на паксе. Один это был... Э, а Второй это был Тетрис, потому что я решил, что Тетрис это классическая игра на гейбой, и она мне нужна. Так вот, Тетрис, друзья мои, это казалось такой залипательной игрой. Вы, наверное, в Тетрес никогда не играли и не знали. Мы играем с супругой по очереди. вот это так неожиданно произошло, что у нас вот геймбой такой, не то, чтобы там каждый день, но но очень много раз играли за прошедшее время. Я вот сегодня пришел с работы, что-то там сел, геймбой лежит на столе, включил. А ты в него играешь, становиться не можешь в этот адрес? Он так затягивает, и, и нельзя просто взять и выключить. Кстати, проблем геймбоев в том, что он еще и не сохраняет, поэтому бросать жалко. А еще мне пришел, я купил себе, мне пришел эм, геймпад от моей любимой компании AdBitDome, который выпускает самый офигенский эм, геймпад, ну, не, не ретро-геймпад, а геймпад с закосами под ретро. Они выпустили, на самом деле, свою версию геймпада от... Сеги, Mega Drive, и... Приурочив,
1: приурочив, приурочив его к выходу... Э...
0: Аналога. Аналога, да. Как он называется, аналог? Я не помню, как он называется правильно. Что-то мега какой-то. В пг — это аналога для Сеги. Для ну, в общем, короче, что-то не в этом. В том, что я купил контроллер, и э, это Switch-контроллер, он офигенский, но меня выбешивает лак. Но за счет этого я поиграл, опять же, расчехлил. Sega Classic какая там, коллекция вот на свече есть. И поиграл в sega игры, супер, класс, очень нравится. Контроллер настолько приятный на ощупь, что Жень, трудно передать. То есть я ложусь я спать, я его беру себе под подушку, просто держу.
1: Вот, а как-то мы так. Мы же с тобой играли, кстати. Вот Мы
0: же с тобой вместе играли, помнишь? Да, и на самом деле момент, который надо было в том, <laughs> в том подкасте вспомнить, там, мы не вспомнили, что когда Женя был у меня в гостях на Паксисте, мы с ним Переиграли во все, что смогли. Ну, не все, что смогли, но много. Мы там и в Ретропае поиграли в Чипа Дейла, и в Сеге мы поиграли в Ганстра Heroes, и э, Женя попытался посумураничить в Секире, и что-то еще, какие-то мы играли в Гарден Битвенас. В общем, короче, в какой то количество игр мы успели поиграть, и в том числе, вот, да, я первый раз играл в Ганстан Heroes, кстати. Я, я очень
1: боялся, кстати, вот в Секиру. Я очень боялся играть в Секиру. Знаешь почему? Потому что м- вот в случае, например, с... А, я, я не очень как бы знаю механику игры. Вот, например, в случае с а, Dark Souls, например, да, то есть, в принципе, можно пытаться сколько угодно раз. То есть у тебя ничего плохого от того, что ты там пойдешь куда-нибудь и умрешь, ничего не произойдет. А в случае с, например, Bloodborne, ты можешь потратить, например, эти, ну, не аптечки, как они там называются, Bloodwiles. Да. И поэтому как бы тратить чужие, нафармленные, как бы, Bloodwiles как-то, ну, так, не с руки. Я не знаю, что там в
0: Fekira, если там фарм, нет там фарма, да, там, там есть проблемы, там каждая смерть, она тебе вот отбирает назад опыт, деньги. И вот ну вот всё. поэтому
1: я немножко побоялся как бы идти, проигрывать, потому что такая, в общем,
0: э, не самая приятная, в общем, ситуация. Ну, Жень, мне очень понравилось Gunstar Hero, прям, приезжая назад в гости, мы будем дальше в Gunstar Hero проходить. Тем более, теперь у меня такой геймпарат «Зефинецкий».
1: Mm-hmm. Да, обязательно. Обязательно попробуем это сделать.
0: Супер. Окей, ну тогда пока-пока. Жень, большое спасибо, было очень здорово. Та же фигня. Все, всем пока-пока. Да, не забывайте подписываться, ходить на наш сайт, кликать колокольчик. Все, что вы делаете. И пишите комментарии про то, какой гиммик вы считаете появится в следующей консоли. В консолях. Ну, в общем-то все. Пока. Пока-пока.